0: Carta escrita aos hebreus, capítulo de número 11, versículos 24, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo Do que os tesouros do Egito Porque tinha em vista a recompensa Versículo 27 Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Podeis assentar. Embora a princípio eu tenha falado dos versículos 24, 25 e 26 como lido, ao final, muito nos interessará também, o que está contido no versículo de número 27. Eu acredito, meus amados irmãos, que este texto de Hebreus capítulo 11, que se estende do versículo 24 ao 27, ele delineia, ele define, ele estabelece os princípios Elementares, básicos Daquilo que nós chamamos de anabatismo Somos uma igreja anabatista O que quer isso dizer? Esta denominação nos foi dada pelos inimigos Nos foi dada na história E entendemos que que ela é uma expressão para revelar na multiplicidade de interpretações do cristianismo aquela que é autêntica a igreja primitiva fiel à revelação divina mediante os apóstolos andou nos corretos trilhos da verdade com o passar do tempo entretanto a frieza visitou a cristandade e isso gerou vários movimentos de renovação como o dos montanistas que não traziam nenhuma novidade doutrinária porquanto à época a igreja não se tinha desviado dos parâmetros doutrinários do evangelho mas o que lhe faltava era o fervor de origem e durante esse período de frieza, sob intensa perseguição, membros da cristandade traíram a sua fé, negando-a para que não pudessem ser privados de posições, nem perseguidos e levados à morte. E esses cristãos nominais não apenas rejeitaram a Cristo, mas também a igreja. É uma das coisas de que irei falar aqui em outro momento mais oportuno. Que quando os homens querem a Jesus, querem a sua igreja. Quando rejeitam a Cristo, rejeitam a sua igreja. Quando esses cristãos nominais rejeitaram a Cristo para que não sofressem privações, tornaram-se eles também delatadores auxiliaram os perseguidores a fim de que encontrassem os líderes cristãos para que fossem por estes imolados e a verdade irmãos é que terminada a fase de perseguição e vinda uma temporária bonança estes mesmos homens apresentavam-se à igreja para serem sem nenhum problema readmitidos à comunhão dos santos a cristandade a época fria e frívola sem vivenciar a plena santidade os recebia sem maiores exigências como se sempre tivessem sido crentes os montanistas inovacianos principalmente no norte da áfrica eles eram cristãos igrejas que se mantinham espiritualmente acesas eles estavam vivenciando um grande avivamento um derramamento poderoso do espírito santo e eles não aceitaram a readmissão desses que tinham abdicado da fé em tempos de perseguição eles disseram que os tais, pelo comportamento que assumiram de negar a Cristo com frieza, de delatar os irmãos sem compaixão evidenciaram não ser verdadeiros crentes e que para serem então admitidos deveriam mostrar os verdadeiros frutos do arrependimento, de uma conversão genuína. E mais, deveriam ser novamente batizados, porquanto o batismo que antes tinham recebido não havia nada valido, porquanto não eram verdadeiros crentes, e não tinha o batismo anterior simbolizado nenhum novo nascimento que não lhes tinha ocorrido. Por isso, exigiam verdadeiro arrependimento, experiência genuína de novo nascimento, com um batismo simbólico que tivesse sentido, que representasse uma realidade, portanto, exigiam que fossem novamente batizados. Mas entendiam este segundo como sendo o primeiro e verdadeiro batismo. Os demais da cristandade os taxaram de anabatistas aqueles que rebatizam a época irineu fez defesa destes grupos o grande ilustre pai da igreja que escreveu livros contra as heresias gnósticas tertuliano ilustre pai da igreja abraçou este movimento ingressou nas suas fileiras e tornou-se um dos seus principais teólogos as principais mártires e os principais mártires cristãos desse tempo estavam associados a este movimento mesmo a igreja católica que retrospectivamente não vê com bons olhos este movimento porque foi um primeiro protesto contra a cristandade fria e ela ainda assim está admite que as mártires mais reconhecidas neste tempo como perpétua e felicidade pertenciam à fileira dos montanistas, dos anabatistas qual o século IV a cristandade fria Uniu-se ao Império Romano, surgindo a Igreja Católica Romana, institucionalizada, departamentalizada nas estruturas do Império. Isto começou, este processo iniciou, quando Constantino fez-se de convertido ao cristianismo. Ele que era um imperador romano, um guerreiro, um conquistador. E ele, não apenas ofereceu proteção e apadrinhamento à cristandade que a ele se uniu, que foi a maioria, mas ele também interferia nas decisões da igreja, intitulando-se mesmo de o bispo dos bispos. Os que davam continuidade ao movimento anabatista a essa época, conhecido como donatistas, depois paulicianos e paterinos não aceitaram esta união espúria com o estado romano e foram eles perseguidos violentamente na idade média e então melhor ficaram conhecidos como anabatistas porque a igreja do império a católica romana passou a batizar as crianças porque houve uma confusão entre batismo e cidadania como a pessoa tinha cidadania ao nascer e a igreja estava comprometida com o império o batismo passou a ser sinal de cidadania os anabatistas não aceitavam o batismo de infantes rebatizavam os que lhes vinham do catolicismo e mais do que nunca na idade média e por fim no século 16 foram conhecidos como anabatistas nós cremos que esses anabatistas são a igreja verdadeira que sobreviveu aos tempos, que suportou a perseguição, que deixou na história um rastro de sangue, mas que sobreviveu por todos os tempos. Essa é a igreja que sob diversos nomes, arnaldistas, paulicianos, paterinos, valdenses, tem sobrevivido na história. Essa é a igreja que destruída aqui, aparecia acolá. Que quando pensavam ter eliminado de vez, reacendia numa aldeia, numa montanha, num outro lugar, imprevisto acreditamos meus irmãos que esta é a igreja imortal porque é a igreja visível de jesus cristo pois bem o texto que lemos ele estabelece os princípios principais da doutrina e prática do anabatismo porque os anabatistas não se distinguem de outros grupos apenas pela recusa do batismo de infantes, apenas pela seriedade com que exerce a disciplina. Os anabatistas também não apenas recusaram a união com o Estado, mas as uniões mais disfarçadas com a política. Os anabatistas têm uma concepção forte. Do valor da comunidade cristã. Os anabatistas têm uma compreensão mais aprofundada da fé e entendem acima de tudo que ser cristão é fazer escolhas e escolhas certas. Aqui em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó logo na primeira proposição nós vemos alguma coisa que interessa aos anabatistas diz a bíblia que moisés quando grande fez uma escolha quando criança antes de chegar à idade da razão ele não poderia fazer escolhas como a de servir a deus lhe faltavam as condições mentais para compreender o evangelho e tomar decisões a crença anabatista é essa de que os infantes não devem ser batizados porque não escolheram livremente o cristianismo e nem precisam um selo porquanto estão cobertos pelo sacrifício de Cristo enquanto não chegarem a idade da razão, mas vindo a idade da razão chega a responsabilidade o homem passa a ser responsável por suas escolhas e ele deve fazer a escolha certa, a escolha que fez Moisés, que quando já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó e Feriu, ser maltratado com o povo de Deus a idade da responsabilidade a idade da razão e a idade das escolhas de escolher o cristianismo de escolher o batismo para nós a fé não é algo meramente intelectivo não é apenas uma compreensão das coisas não é apenas algo que você aprende por uma educação não para nós a fé é volitiva a fé é entrega a a fé é rendição a fé é consagração, a fé é escolha, a fé é uma decisão do homem na direção de Deus, é uma conversão, é uma mudança de rota, é uma mudança de caminho. Meus irmãos, creia em Jesus, é tomar a cruz e segui-lo, creio em Jesus, é aceitar se morto na sua morte e aceitar o presente da sua vida ressurreta para andar neste mundo como nova criatura. Em Cristo Jesus, a fé não é uma realidade superficial, não é meramente doutrinária, não é repetição mecânica de catecismo a fé, meus irmãos, é um coração contagiado de zelo por Deus a fé é um coração incendiado de fervor pelo Senhor Jesus Cristo a fé é um coração aderente às verdades da palavra de Deus diz aqui a Bíblia quem em idade adulta Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Há uma coisa importante aqui. Porque Moisés queria ajudar o povo de Israel, porque era seu povo. Lembrando a história de Moisés, ele era filho de uma mulher israelita. Os israelitas estavam escravos no Egito. E o rei do Egito, faraó, tinha dado ordem para que os filhos recém-nascidos dos hebreus fossem lançados à água, fossem mortos. E para que Moisés sobrevivesse, foi ele colocado num cesto, o qual foi encontrado pela filha de faraó, que o adotou. E ele foi criado não como israelita, mas como egípcio. Ele não estava entre os escravos, ele estava na corte. Ele não estava nos trabalhos, ele estava nas ministrações científicas do palácio de faraó. Era até mesmo um possível herdeiro do trono, porque era filho da filha de faraó. Mas ele recusou isso. Se fôssemos julgar pela razão, irmãos, reprovaríamos Moisés. Porque diríamos assim: Por que, em vez de ele ter recusado ser chamado filho da filha de Faraó e se unido ao povo de Deus, ele não aproveitou a sua posição para libertar o povo de Deus? O raciocínio lógico do homem é esse? Por que ele não tentou ser então o herdeiro do trono? Ou então mesmo pleitear pela sua influência a libertação de Israel? Por que uma tomada de atitude tão drástica de recusar seu título, sua influência para se unir ao povo de Deus? maltratado com o povo porque ele não usou a sua influência esse é o raciocínio equivocado que tem levado por várias vezes a cristandade a unir-se à política foi por esse raciocínio que os protestantes equivocados da reforma aceitaram a proteção de príncipes eles querem nos proteger, vamos aceitar, vamos nos unir foi esse o erro da igreja católica a época de constantino tem sido esse o erro de muitas igrejas que dizem vamos colocar representantes na câmara dos deputados nos senados para que tenhamos voz política para que tenhamos alguém que fale por nós para que tenhamos uma influência que seja a nosso favor que nos proteja meus irmãos a nossa proteção é deus e nós não estamos aqui para nos defender estamos aqui para sermos levados como ovelhas ao matadouro estamos aqui para sermos ovelhas no meio dos lobos, estamos aqui para tomar a cruz e seguir Jesus, não para encontrarmos meios de suavizar a cruz, estamos aqui para tomar e carregá-la como discípulos de Jesus louvado seja Deus Moisés raciocinou de maneira radical, porque raciocinou como um anabatista deve raciocinar. Sua atitude foi drástica, não foi iluminada pela razão natural, mas foi orientada pela fé. Foi orientada, meus irmãos, pela revelação de Deus. Não adianta argumentarem conosco: Ah, mas vocês têm que ver o seguinte que na política vocês podem conseguir isso vocês podem colocar crentes honestos que vão purificar a política meus irmãos, nós não queremos purificar as coisas do diabo porque são por definição não purificadas o diabo quando tentou Jesus disse se tu prostrado me adorares eu te darei todos os reinos da terra porque me foram entregues o diabo é o Deus deste século é o príncipe deste mundo ele controla esse sistema de coisas que o Senhor Jesus um dia vai destruir com o sopro da sua boca com o sopro da sua boca nós estamos esperando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reinaremos sim com ele, mas não reinaremos neste mundo de trevas. Estamos aguardando o reino que vai ficar, esperando cair o reino que vai sair. Porque meus irmãos, o nosso lugar não é aqui, o nosso reino não é aqui. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo". Se fosse os meus servos pelejariam, mas agora o meu reino não é daqui. Quiseram fazer de Jesus rei e ele não aceitou ser rei. Ele não aceitou. Nós nem aceitamos a magistratura para um crente. Porque um juiz terreno, ele aplica a lei terrena. E a lei vem dos políticos que podem fazê-la de maneira incompatível com o cristianismo. Basta lhes lembrar que em grande parte dos países da Europa já há casamento de homossexuais. Imagine um juiz crente que para seguir a lei vai celebrar casamento entre homossexuais. No um lugar onde o aborto é legalizado, Imagine um juiz tendo que ser conivente por razão da lei Com a prática do aborto Num lugar em que há é pena de morte Imagine se um juiz crente poderia condenar alguém à pena capital Ele que sabe que só Deus pode tirar a vida Uma vez perguntaram a Jesus Está lá no Evangelho de Lucas Se ele não iria julgar a causa entre dois irmãos eles disputavam herança e pediram a Jesus que julgasse a querela entre eles. E a resposta de Jesus foi, quem me constituiu juiz entre vós? O que Jesus estava dizendo era o seguinte, Sob que constituição vocês querem que eu julgue? Vocês estão disputando quem tem razão, à luz das leis daqui. E estão me chamando para interpretar as leis daqui. Vocês estão querendo me ter como juiz de maneira... Constituída por quê? Quem me constituiu juiz? De que maneira vocês querem que eu seja juiz? Ele vai julgar Quando sentar-se no, no seu trono Para julgar segundo as leis eternas do Deus Todo-Poderoso Mas ele não aceitou ser um juiz terreno Lá na carta à igreja de Corinto havia disputa entre os irmãos e a carnalidade era tão grande que eles levavam essas disputas a tribunais terrenos e Paulo disse, não há entre vocês um sábio que julgue essas divergências entre vocês vocês vão levar o problema de vocês perante incrédulos note, é Paulo chamou os juízes de incrédulos se um juiz pudesse ser crente Paulo não iria ser tão taxativo ele ia dizer perante possíveis incrédulos, perante prováveis incrédulos, mas ele diz... Vocês levam os problemas de vocês perante os infiéis. Paulo não sabia nem quem eram os juízes que estavam julgando, mas já o chama de infiéis, porque ele sabia que um crente não iria se intrometer para a chefia do executivo, ser presidente da república, governador, prefeito, nem membro de legislativo e nem membro do judiciário, que são os três poderes políticos do Estado. Porque o nosso reino não é daqui. Nós não somos rebeldes, pagamos os tributos, aceitamos que um crente seja funcionário público, que ele trabalhe onde não lhe seja ordenado que é contra a consciência, mas ele está ali apenas fazendo uma máquina administrativa funcionar, não é ele o agente político, senão administrativo ao trabalhar dentro de uma repartição pública. Ele não participa das decisões do poder, porque o nosso reino não é daqui. O nosso reino não é daqui. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou usar o seu título, a sua posição, sua influência, seu possível cargo no governo, para ajudar o povo de Deus. Meus amados irmãos, não podemos nos valer dessas técnicas, lembrem-se de Davi quando Davi foi enfrentar Golias Saul começou a colocar em Davi as armas semelhantes às de Golias tu vai lutar com Golias? Golias tem uma armadura boa, vamos colocar uma armadura em ti Golias tem uma espada pesada, vamos colocar uma espada em ti Golias tem um escudo forte, vamos colocar um escudo em ti Davi disse, eu não estou conseguindo nem andar com tanto peso tira tudo isso eu quero só a minha funda que eu já uso e as pedrinhas que eu vou colher lá no riacho eu só quero isso meus amados irmãos davi não quis lutar com o inimigo com as armas do inimigo ele quis lutar com o inimigo com as armas de deus nós não podemos tentar lutar contra a decadência do mundo pelas instituições decadentes do mundo nós temos que dizer como Davi perante Golias, tu vem a mim com a espada com o escudo e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos <risos> aleluia este mundo controla a máquina política, os que são deste mundo, controlam. A estrutura deste mundo, mas nós temos uma arma poderosa é a palavra de Deus é a palavra de Deus é a espada mais penetrante que espada de dois gumes, nós temos irmãos, essa palavra poderosa a rainha da Escócia uma vez disse, eu tenho mais medo da pregação de Dionós, que era um pregador intrépido da época, do que a de todos os canhões da Inglaterra Voltados contra nós, é a pregação da palavra, irmãos, que abala, foi a pregação da palavra que abalou a Inglaterra, foi a pregação da palavra que abalou a América, é a Aleluia! Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. O diabo não teme cargo político, o diabo não teme deputado, senador, prefeito, governador, juiz. Mas o diabo sai quando expulsamos em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Pastor, você tem tido de eleitor? Tenho. Você vai às urnas? Vou. É exigência da lei. Você vota em alguém? Não. Eu anulo meu voto você não é brasileiro não sou eu tenho tido eleitor terrenamente eu sou mas no meu coração não me considero eu estou aqui mas eu não sou daqui paulo diz na carta aos filipenses eu sou hebreu de hebreus não tem como negar ele diz mas eu considero isso como nada para ganhar cristo você é, do ponto de vista organizacional desse mundo, dizem que eu sou. Mas eu não me considero, meu coração é que não se apega a isso. Porque para mim a minha cidadania está no céu, de onde esperamos o um Salvador, o um Senhor Jesus Cristo. <risos> Louvado seja Deus, pela fé Moisés, recusou ser chamado Filho da filha de Faraó. E diz aqui a Bíblia que ele fez uma escolha. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele escolheu o povo de Deus meus irmãos, essa é uma das coisas importantes no anabatismo é o valor que se dá à comunidade e ao compromisso a igreja é invisível o corpo de Cristo é místico não preciso me preocupar com a comunidade local não preciso me preocupar em aprender com os meus irmãos Não preciso da comunidade. Isso é contra o anabatismo. Porque o anabatismo entende, irmãos, que Cristo está no meio do seu povo. Entre eles andarei e eu serei o seu Deus, Ele serão o meu povo, João viu Jesus glorificado, os olhos eram como chama de fogo, os pés como latão reluzente. os cabelos brancos como a lã, ele vestia uma veste tá lá e João dizia o seu rosto brilha como o sol na força do meu dia e eu vi andando no meio dos candeeiros de ouro que são as igrejas o próprio João quando teve essa visão, a teve no dia do Senhor ele estava em exílio na ilha de Paço, não podia estar com a igreja aí ele orou era domingo, ele sabia, todos os irmãos são reunidos orando. Eu não posso estar lá com eles fisicamente. Mas eu vou orar para eu estar com eles em espírito. João mesmo exilado, isolado, estava com os irmãos. No dia do Senhor ele estava orando. A Bíblia diz, foi no dia do Senhor. Aí ele teve uma visão. Quando João escreve a carta às igrejas, ele diz, João, companheiro nas aflições e na perseverança. Por amor de Jesus. Moisés entendeu isso, irmãos, que ele, para ficar ao lado de Deus, tinha que ficar ao lado do povo de Deus ele não podia ficar ali no palácio de faraó compartilhando daquele daquela posição governamental e tentando ajudar o povo de deus como se ele tivesse fora como se o povo de deus estivesse lá e ele, ele tinha que se misturar ele tinha que entrar no meio do povo ele tinha que estar com o povo ele escolheu o povo como disse cipriano ninguém pode ter a deus por pai se não quiser a igreja por mãe ninguém pode escolher o cabeça sem querer também o corpo meus irmãos a igreja é importante a comunidade dos crentes é importante quem quer compromisso com Deus quer compromisso com a igreja quem não quer compromisso com a igreja é porque já está desviado de Deus a igreja não salva mas a igreja é um lugar para onde vão salvos aleluia é o lugar para onde vão os salvos há coisas que só acontecem na igreja onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome jesus disse aí ah, estou eu no meio deles quando ele disse aos discípulos e de pregai ele estava dando ordem à igreja uma pregação coletiva ele disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é na igreja onde se manifestam os dons espirituais é na igreja onde se manifestam os dons quando vos ajuntais, um tem salmo um tem língua, outro um tem profecia o outro tem revelação faça-se tudo para edificação é para a igreja que Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas Outros para mestres Meus amados irmãos É na igreja onde estão os dons ministeriais É na igreja onde estão os dons carismáticos O que a Bíblia fala no Novo Testamento É para a igreja Você lê lá Carta de Paulo aos Romanos Aí fica aplicando o que a Bíblia está dizendo a você Mas você não está em igreja nenhuma Você não está em sintonia com os irmãos Paulo pr prometeu aquelas coisas ali Para quem está na igreja o que está nas epístolas de Paulo está para aqueles que estão nas igrejas. Carta à igreja. Não tome nenhuma coisa dita ali em seu proveito se você está desassociado da igreja. Se você não quer saber da igreja. Porque as promessas que ali tem, as bênçãos de que ali se fala, são para as pessoas que estão na igreja. As cartas são a igreja. São a igreja nós não podemos fazer da nossa comunidade profissional algo acima da igreja a igreja deve ser o lugar mais querido por nós quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia, que prazer ver o povo de Deus cantando tendo aqui um lugar todo santo quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior das alegrias, louvado seja Deus, Agostinho disse, a primeira coisa que me cativou na igreja foram os cânticos Agostinho disse, como é que aquelas pessoas cantavam daquele jeito sem ensaiar, não havia uma uma estrutura de Técnica musical, mas os cânticos eram tão vívidos, eram tão maravilhosos, meus amados irmãos. O que é que faz os cânticos da igreja serem tão maravilhosos? Não é afinação de voz, é alguma coisa sobrenatural. É alguma coisa sobrenatural, como diz o Credo. Eu creio na comunhão dos santos, eu creio que a comunhão dos santos tem importância. Eu creio que a igreja reunida experiencia algo que o sozinho não experiencia Tomé não viu Cristo ressuscitado a primeira vez porque não estava lá quem não estava no Pentecoste não viu fogo cair é preciso estar lá é preciso estar lá para experienciar a visitação celestial aleluia o mundo enlouquece com isso o mundo enlouquece com a igreja e com a pregação o mundo diz esse negócio de igreja cantando isso aí é histeria é massificação pregação isso é lavagem cerebral manipulação psicológica Querem interpretar humanamente a pregação a igreja mas isso é falso se fosse tão fácil assim, eu queria ver se esses psicólogos tentavam formar uma comunidade e ver se acontecia lá o que acontece na igreja. Eu queria que esses metidos intelectuais reunissem 20 pessoas e tentassem fazer acontecer com as 20 o que acontece na igreja. Conversa de histeria, conversa de massificação, conversa de manipulação psicológica. Isso é o poder! Aleluia Moisés escolheu o povo, escolheu o sofrimento, escolheu sofrer com o povo de Deus, escolheu sofrer com o povo de Deus, meus amados irmãos, escolher o povo de Deus é escolher o sofrimento. Tem gente que diz, ah, eu gosto de José de Arimaté, tá aí um bom exemplo, era membro do Sinédrio. Era político, isso não está tão claro assim na Bíblia. E ele está aí, era crente. Crente entrosado. A Bíblia diz que José de Arimaté era um discípulo oculto. Tinha vergonha de dizer que era crente. Vão tomar esse exemplo aí, então já sei que tipo de crente é que está falando. É crente que quer se esconder meus amados irmãos eu gosto de ser chamada de radical cabeça dura antiquado eu não quero ser moldado por este mundo eu não quero ser modelado por este século eu não quero ser josé de arimateia não eu quero ser como aquele cego que foi curado expulsaram ele da sinagoga disseram para ele, disse que esse homem é pecador ele bateu o pé e disse, é pecador, eu não sei eu sei qual era senha agora estou vendo eu quero ser como Sadraque, Mesaque, Abdenego disseram, se ajoelha dentro da imagem se não vai para fornalha de fogo nós não vamos nos ajoelhar vai para fornalha de fogo Deus nos livrará e ainda que ele não nos livre nós não vamos nos dobrar eu quero ser como Daniel vem a lei do rei por um mês ninguém ora Deus de um Daniel ora e ainda abre a janela para todo mundo ver vai para a cova dos leões, vou orar dentro da cova dos leões, ora em casa com a porta aberta, com a janela aberta e vou orar na cova ele foi lá, orou na cova e a boca do leão fechou Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Os anabatistas foram conhecidos, irmãos Pela sua perseverança Os católicos diziam, que são orgulhosos Obstinados Cabeça dura Rebeldes essas acusações sofreram também os cristãos na igreja primitiva porque o imperador romano dizia vocês adorem o Deus que quiser, eu não me intrometo em assuntos religiosos mas diante de mim diga só uma coisa que eu sou o Cúrios, o Senhor e os cristãos chegavam lá e diziam obrigado por deixar a gente continuar com os nossos templos fazendo os nossos cultos mas eu quero dizer uma coisa, só Jesus Cristo é o Senhor aleluia, jogavam ele eles para os leões, aí diziam, agora vamos ver esses cristãos lá, e os cristãos cantando, louvando a Deus, aleluia, enquanto eram dilacerados por leões, meus irmãos que nos chamem de orgulhosos, de obstinados, mas nós vamos firmar o nosso pé na fé! A minha fé está dirigida a deus que não muda enquanto Deus não mudar ela não muda ela é tão dura quanto deus o é ela é tão imutável quanto deus é imutável porque ela descansa dele ela se apoia nele e assim como ele é a rocha dos séculos que não é movida por ninguém assim também deve ser a nossa fé o mundo pode mudar o mundo pode ficar moderno mas a igreja tem que continuar na verdade a igreja tem que continuar na verdade e alguns que dizem assim mas pastor, são tempos modernos tem que se readaptar meus irmãos, o mundo está toda hora envelhecendo não apenas as pessoas no mundo envelhecem o mundo também envelhece faz uma roupa, no outro ano já é feia faz um carro, no outro ano já é feio. tem outro carro é a moda mudando, são os carros mudando são o penteado mudando tudo aqui multa, porque tudo aqui envelhece Tudo aqui está destinado à corrupção Mas a igreja é diferente Porque a igreja está se renovando em força A cada dia A igreja está se renovando em Deus Aleluia Por fim, versículo 27, pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meus irmãos, o Novo Testamento é a correta interpretação do Antigo, com certeza. Tem um versículo escondidinho lá no Antigo Testamento, no Êxodo, que ninguém entende nada, a não ser com esse versículo aqui. Moisés vai falar com o faraó, pedir para o povo ir embora. O faraó não deixa. Moisés anuncia as pragas, as pragas acontecem. O faraó não deixa o povo ir. Chega a hora que o faraó está enfurecido com o Moisés. E diz: Se tu veres o meu rosto outra vez, tu não vives, ou seja, eu te mato. Aí Moisés diz: tu disseste bem. Nunca mais eu vou ver o teu rosto. Mas Moisés se encontra com faraó de novo. O que é que quer dizer esse versículo? Está interpretado aqui. Moisés achava, irmãos, que faraó ia no final ceder. Ou seja, Deus ia levantar as pragas, mas faraó ia ceder. Ele tinha esperança em faraó. Como quem diz mas eu acredito que esse homem vai ter bom senso vendo o povo dele sofrer e tudo ele vai terminar tendo bom senso ele acreditava que faraó como homem ia chegar um momento de bom senso e dizer não vocês devem ir mesmo mas na hora que Moisés disse, disseste bem nunca mais eu vou ver o teu rosto ele quer dizer nunca mais eu vou estar olhando para ti agora eu só vou olhar para deus ou seja eu estou vendo que Deus vai livrar o povo é com mão forte, braço estendido mesmo. Não vai ser o teu bom senso que vai chegar, não. Vai ser Deus que vai arrancar o povo das tuas mãos. Ele parou de olhar para Faraó e começou a olhar para o invisível. E foi o que aconteceu. Faraó disse: "Pode ir", mas depois Faró disse: "Agora vamos atrás". Ficou foi pior, que ia pegar o povo por trás e acabar com o povo. Na frente estava o mar vermelho, atrás vinha Faraó, do lado estavam os montes. Mas Moisés levantou a sua vara ao céu. O mar se abriu, o povo passou. E quando Faraó passou com seu exército, o mar se fechou. Porque não foi o bom senso de faraó foi a mal forte de Deus que libertou o povo Moisés não temeu a ira do rei pode falar o que quiser porque agora eu estou olhando é para Deus eu vejo uma coisa semelhante em Elias quando Elias vai falar com Acabe aí Elias entra e diz vive o Senhor Perante cuja face estou. Aí fala. Para Acabe o rei perverso. Note a expressão dele. Vive o senhor perante cuja face estou. Quer dizer, eu não estou nem olhando para tua cara, Acabe. Nem adianta fazer cara feia. Nem adianta falar bobagem. Que eu não estou olhando para ti, não. Eu estou olhando para ele. Acabe diz. Tu és perturbador de Israel. Desperturbador é tu que trouxe idolatria. Por que Elias não tremorou irmãos? Porque ele não estava vendo a Cabe ele estava vendo o Todo-Poderoso porque que Estevão não chorou com as pedradas porque ele não estava vendo pedra ele estava vendo, era o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus e do Senhor, vamos ver o invisível 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 não seguir por esses olhos não seguir pelas aparências seguir é assim que o crente é firme. Quando um crente titubeia e diz, coitado de mim, estou com tanto problema, você está vendo o visível. Mas quando por mais olhos que sejam as dificuldades, porque você passa. Você diz, eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo, porque a Bíblia diz, eu estou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes porque a Bíblia diz, meu irmão, você está vendo o invisível está vendo o invisível se eu estivesse olhando para o visível, eu já teria deixado de ser pastor há muito tempo porque o cansaço é grande a peleja é dura o sofrimento é maior mas meus irmãos, na hora que vem a tentação de eu olhar para essas coisas eu olho para o invisível eu me lembro de um Deus poderoso eu me lembro de um Deus majestoso eu me lembro de que eu não estou no pastorado por empreitada própria eu fui chamado e fiel ao que Chama, o qual também o fará, o ânimo recobra, a força vem, e eu continuo a jornada. E eu continuo a jornada. Quando os espias que foram olhar a terra prometida deram um relatório, disseram: Não dá certo, nós somos pequenos, eles são gigantes, as muralhas são enormes, nós somos gafanhotos diante deles. Mas Josué e Caleb disseram: Não, não, eles vão cair, nós vamos entrar lá, porque deus nos prometeu aqueles dois homens estavam vendo o invisível aleluia a obra de deus não se faz por cálculo por programa A obra de deus se faz com coragem e fé com coragem e fé eu gostava do irmão saudanha porque onde diziam para ele ali o evangelho não dá certo ele dizia é para lá que eu vou ali o povo é duro então eu vou pregar ali ali tem perseguição então eu vou lá uma vez ele chegou numa cidade e lá todos os crentes que tinham pregado tinham sido espancados porque o padre insuflava o povo contra os pregadores e o delegado chegou para o irmão saudão e disse olha não pregue aqui não eu não quero eu não vou ter condições de conter a confusão ele disse eu vou pregar eu quero saber onde é que o padre mora disseram O padre mora ali naquele morro ele disse, por eu vou então vou subir lá e vou pregar lá e o delegado disse eu não vou conseguir administrar e ele saiu divulgando pela cidade que ia pregar lá nas barbas do padre como ele dizia e ele chegou lá em cima para pregar o padre já tinha contagiado a multidão era todo mundo com um pedaço de pau na mão esperando para espancar o irmão saudanha mas quando ele começou a pregar irmãos as pessoas disseram rapaz, vamos ouvir esse homem que coragem todo mundo impressionado com a coragem dele ninguém fazia nada esperando ele terminar aí ele mesmo contava ele disse, quando eu terminei de pregar Ficou todo mundo olhando para o outro Mas rapaz, esse homem teve coragem de pregar aqui mesmo irmão o disse, eu aproveitei Saí no meio da multidão e fui -me embora Mas preguei o Evangelho Preguei o Evangelho Ser crente é ser corajoso Ser crente é crente Ser crente é ver o invisível não, não importa quantos demônios existam, como disse Lutero. Não importa que sejam tantos demônios quanto o número de telhas. Nós vamos lá, nós vamos lá. E o diabo tem que cair por terra. Aleluia. Aleluia. Os do mundo diz: vocês não têm representante na política? Vocês não têm riqueza? Vocês são um Zé Povinho? O que é que vocês esperam? Meus irmãos, nós não estamos vendo nada disso. Nós estamos vendo um palácio no céu para nós. Nós estamos vendo tesouros imperecíveis nós temos, estamos vendo um rei glorioso e que nós vamos reinar com ele, que ele vai triunfar sobre os reinos dessa terra. Aleluia. A igreja, diz a Bíblia, é uma nação santa. Não quer dizer que ela é mais uma nação, apenas distinta por alguma especificidade. Ela é uma nação santa em sentido transcendente. Nenhuma nação é nação como a igreja é. A igreja não é uma organização, é um organismo. Sua unidade não é meramente de ideias, é mística. E através da igreja, Deus está escrevendo a história. Vamos ficar de pé. Convido irmão Cleito para vir aqui à frente nesse momento. Abre os meus olhos. Eu quero ver Cristo. Peça a Deus para abrir os seus olhos nessa noite. Para que você veja o invisível. Quero ver Cristo estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes, abre os meus ouvidos faz-me escutar abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. teu Espírito opere aqui neste lugar, Senhor e atraia corações a Jesus. em nome de Jesus alcança vidas nesta noite amém Senhor e amém eu gostaria de saber quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu não sou um crente ainda, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus levante a sua mão, eu quero orar por você aqui onde está a primeira pessoa que quer aceitar o senhor jesus como salvador pessoal você que ainda não é crente, levante a sua mão agora para nós rogarmos a deus por tua vida onde está a primeira pessoa se houver alguém aqui que está desviado e quer se reconciliar com deus Venha aqui à frente nesse momento, para nós orarmos pela tua vida nessa noite. Você que não é crente, você que precisa se reconciliar com Deus, levante a sua mão, para nós orarmos a Deus por tua vida. Querido Deus e Pai, eu te peço, meu Deus, nessa noite, que esta mensagem e toda uma série de pregações, estudos que nessa semana onde ser feitos, possam, meu Deus, avivar no Teu povo a chama do zelo pela verdade, para que lembremos-nos de onde viemos, para sabermos para onde vamos, ó Pai. Ajuda-nos, meu Senhor, a sermos fervorosos defensores da verdade. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Podem sentar aí.